0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Lord of the Films. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Lord of the Films, eurem film Heute schauen wir uns mal eine Serie an. Ich bin sehr, sehr gehypt. Das wird eine Art Special, aber dazu dann später noch mehr. Oscar, wie geht's dir?
1: Äh, gut, ich war gerade beim Zahnarzt, deswegen fühlt sich mein ganzer Mund noch so ein bisschen verwackelt ist an. Es, ist es nicht so,
0: dass man da dann immer erstmal richtig lang nicht essen und nicht trinken darf und so?
1: Ja, das ist immer noch so. Aber das Hunger nervt mich ich auch immer
0: nicht.
1: so. Äh, auf jeden Fall, mir geht es ansonsten gut. Und ich freue mich, genau wie Paul, jetzt die Lupin-Folge aufzunehmen. Oh, uh, habe ich das jetzt Ey,
0: jetzt hast du es schon geteasert. Ich, das wollte ich machen. Ja, sorry. Geht ja gar nicht.
1: Aber es ähm, <lacht> war eh ein bisschen klar. Dank unserem yeah, letzten das war Teaser. Klar, also die genau Lupin-Folge zu machen, eine, wie ich hoffe, sehr spannende und coole Folge, da wir auch etwas vorbereitet haben und die Serie. Also wir mochten die Serie beide, oder? Können wir schon mal so sagen. Ja, können wir sagen, auch wenn du
0: selber dir eingestehen musst, dass du am Anfang mit sehr, sehr großer Skepsis dem Ganzen entgegengegangen bist.
1: Ja, aber diese Skepsis ist sehr schnell durch Freude umgeschlagen.
0: Naja, erst, erst als du es äh, geschaut hast. Ja. Ich muss jetzt eine witzige Anekdote dazu erzählen und zwar ähm, ich habe durchgesetzt, dass wir diesen, diese Serie hier benutzen und zwar habe ich ähm, Oscar so gesagt, ja komm, ich habe so eine neue Serie auf Netflix entdeckt, die ist voll cool, die heißt Lupin und ich feiere die so und dann hat er gesagt, nee, ähm, das wird bestimmt in ein paar, paar Wochen wieder out sein und also was heißt Out, das wird sich niemand mehr daran erinnern, so. Ähm, da habe ich gesagt, ja, komm, schau es dir mal an und so. Und dann hat er sich, ich glaube, da hast du es dir irgendwann mal angeschaut und jetzt sind wir beide große Fans davon.
1: Ja, weil ich wollte halt eigentlich nicht, dass ähm, es so ist, dass wir so eine komplett, also so eine hype -Serie nehmen und es dann in einem halben Jahr niemand kennt und dann guckt man sich später unsere Folgen an und dann denkt man sich so, what, über was habt ihr da gesprochen? und dann habe ich halt trotzdem mal auf Pauls Wunsch gehört und die Serie geguckt und ich habe gedacht das muss man machen
0: was man muss ja generell sagen eigentlich ähm, dass wir hier meistens über gute Serien und gute Filme sprechen oder ja also hoffe ich, ich glaube es gab jetzt noch nie so einen richtig schlechten Film liegt wahrscheinlich auch daran dass wir generell hier nur gute Filme besprechen wollen aber wir könnten ja eigentlich auch mal so eine Episode machen, wo wir wo wir die zehn schlechtesten Filme der Geschichte oder so aufnehmen.
1: Ja, oder einfach oder irgendeinen irgendwie schlechten Film. So, ja. Also, dass man mal den Vergleich sieht, dass die Filme ja, überhaupt gut ja, sind. Genau.
0: Da habe ich, da, da hab ich tatsächlich ein Beispiel. Und zwar, äh, so es gibt so einen Star Wars Fake, in den ich mal reingeschaut habe. Ähm, weißt
1: du, wie der heißt?
0: Ich, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich glaube irgendwie war, Wars of Star oder so. Ich habe keine oh Ahnung. Oh Gott. Aber auf jeden Fall, das war so richtig, ich sag mal, das Budget waren maximal 5000 Euro oder so. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber so sah es zumindest aus. Es, es war richtig schlecht, ähm, auch nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Und ähm, die Schauspielleistung war einfach richtig scheiße. Ich glaube, den haben tatsächlich auch mal in so einem Prank-Video irgendwie oder so, nicht Prank-Video, aber generell Video halt, ähm, wie heißen die nochmal? Ich habe genau vor Augen, wie die, wie die aussehen, die, die diesen auch so eine Art Film-Podcast machen. Ah, ich Jay weiß, und du äh, Aria die sind zwei. oder so. Ja,
1: die ja, ein genau. verrückt
0: sind. Ja, genau. Die haben das auch mal in einem Video so gemacht, irgendwie schlechte Filme kaufen, Fakes kaufen von von Teddy oder so oder vom 1-Euro-Laden, haben dann für 1 Euro diesen Film gekauft da.
1: Also es könnte zäh oh Gott, wir reden schon recht lang darüber, aber es gibt auch sowas, ähm, dass, dass man Fake-Filme macht, ganz billig produziert. Also wenn man weiß, es kommt jetzt ein Film in die Kinos und der wird auf jeden Fall sehr bekannt werden, dann macht man schnell ein Mockbuster, heißt es. Und nennt den ganz ähnlich, so dass sich hoffentlich ein paar Leute in den falschen Film verirren. Und diese äh, Mockbusters sind halt oft erfolgreich, weil sie eigentlich kein Budget haben, so wie der Film, den du beschrieben hast. Und ähm, dann gibt es dann Leute, die einfach zufällig reingehen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber es gibt einen Film, der heißt Pacific Rim. Ähm, kenn ich nicht. Und da gab es dann einen Fake, der heißt Atlantic Rim. So. Also, ähm, bevor wir jetzt hier sehr, sehr, sehr viel abschweifen, nur kurz, ähm, soll ich die Story machen? Ja, ja, kannst du machen. Also, die Serie ist ein... Ah, stopp,
0: stopp, ja? stopp, stopp, stopp. Ähm, ich muss dich unterbrechen. Was haben wir vergessen? Genau, die äh, Spoilerwarnung. Mein Lieblingsteil in jeder Folge. Leute, äh, jetzt kommt's. Bitte schaut euch den Film zuerst, oder die Serie zuerst, jetzt sage ich schon wieder Film, ähm, schaut euch die Serie zuerst an, bevor ihr hier reinhört, weil das wäre wirklich schade, denn jetzt wieder um auf die guten Sachen hier zu sprechen zu kommen, ist einfach schade, wenn ihr euch eine gute Serie oder einen guten Film entgehen lasst, ähm, um unseren Podcast zu hören, also heißt natürlich jetzt nicht, dass ihr unseren Podcast nicht hören sollt, aber bitte nehmt euch das Kommt zuerst. Guckt einfach und, davor an. Ja, genau. Dann, dann werdet ihr auch besser, besser unsere Folgen verstehen. Ja. Gut, dann bin ich jetzt gespannt, Oskar, ohne weitere Unterbrechung deine Zusammenfassung.
1: Die Serie ist ein Fünfteiler, also es gibt fünf Folgen, eine Kurzserie, nennt man das, und ähm, ist eine Hommage an das Buch von Maurice Leblanc, und zwar der Gentleman-Gauner Arsane Lupin. Das eine Hommage heißt, dass nicht die Story nachgemacht wurde oder es einfach Elemente daraus gibt, sondern es ist nur, es wird immer wieder so dran gedacht, also es werden vielleicht mal ähm, Elemente verwendet oder es wird darauf hingewiesen oder es wird gezeigt was, aber es ist eigentlich nicht sehr sehr nah an Original. Okay, die Story. Es geht im Grunde an die Rache von Assan Diop, unsere Hauptfigur, an Pellegrini, einem großen Mann der Wirtschaft mit sehr viel Macht. Dieser hat den Vater von Asen, ähm, von dem man, glaube ich, den Vornamen gar nicht kennt, und er heißt Diop, dazu gebracht, ein Beständnis für einen Fall, den Diebstahl eines Colliers, den er nicht begangen hat, abzulegen. Also er wurde dazu ähm, gezwungen, ein Geständnis abzulegen für etwas, was er gar nicht begangen hat. Und deshalb ist er dann trotzdem ins Gefängnis gekommen und hat sich dort aus Scham erhangen weil er es nicht ertragen hat, dass er sich nicht um seinen Sohn kümmern kann. So, sehr tragische Geschichte und äh, die, die Serie spielt 25 Jahre später. Und zwar Assan, die Hauptfigur, klaut eben dieses Collier, weshalb der Vater ins Gefängnis gekommen ist, nochmal als Rache so zurück aus dem Louvre. Und ähm, das ist Folge 1. Also, hat man auch im Trailer gesehen, da wird einfach das Collier aus dem Louvre gestohlen. Jetzt kurz,
0: um euch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, damit es euch nicht verwirrt. Hassan Diop ist unsere Hauptfigur und das ist der Sohn des Beklauten. Und wiederum das Leitbild der Serie hat einen sehr, sehr ähnlichen Vornamen und zwar Asan Ja genau, also Lupin, Hassan mit Hassan Hassan A? Lupin und Asan ja. Diop, genau. Also nur damit ihr euch das jetzt nicht verwechselt, glaube ich, ist wichtig, dass, dass wir das nochmal sagen. Ja, weil ähm, prinzipiell geht es in der Serie ja eigentlich nur um Versicherungsbetrug, oder? So zumindest dieser mhm. Anfang.
1: Also Folge 2 bis 4 werde ich nicht ganz so groß eingehen, wie jetzt auf Folge 1. Es wird viel die Vergangenheit mit dem Vater erzählt. Es wird ähm, seine spätere Frau eingebracht, mit der er auch ein Kind hat, das noch eine Rolle spielt. Aber um das mal kurz zu halten, es arbeitet alles auf den das das Ende hin und das ist Teil 5 und dort ist es so, dass Asen immer wieder gegen äh, Pellegrinis Schergen kämpft, also einem Killer, den er umbringen der Asen umbringen soll, Achsan, schon wieder, er umbringen soll und Asan schafft es den abzuhängen und also holt sich dann eine ehemalige Reporterin, die ein Video von diesem Pellegrini hat, wie er ein Verbrechen begeht. Also schafft er es so, dieses Video ins Fernsehen zu bringen. Da wird es aber gefaked. Also man sieht die wirklich wichtigen Sachen nicht. Ähm, und der Kampf geht und eigentlich er weiter. Er wird dann
0: quasi als Held dargestellt. Genau. Ja,
1: und am Ende ist es so. Es gibt einen riesigen Cliffhanger, weil der Sohn von Asan ist gefangen genommen. Also von diesem Killer. Und die Polizei ist ihm richtig dicht auf den Fersen. Und dann ist es einfach zu Ende, was schon sehr unbefriedigend war, muss man sagen.
0: Sehr, 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 sehr schlimm. Was aber wiederum auch darauf deutet, wo wir später noch mehr darauf zu sprechen kommen, dass noch ganz, ganz viele andere ähm, Staffeln geplant sind und jetzt ähm, mal dazu wie viele ich sag mal wie viele Leute sich das angeschaut also kurz, haben Paul macht wir jetzt wissen jetzt die natürlich nicht also ja genau wir wissen jetzt natürlich nicht wie, viele, wie viel der Film eingespielt hat ähm, und das Budget konnte ich auch nicht herausfinden wieso Aber, konnte man das
1: nicht herausfinden ähm,
0: ja ja keine Ahnung vielleicht wenn ich jetzt noch tiefer gegraben hätte hätte man das vielleicht gefunden aber ich habe generell das Gefühl, dass das Netflix da ein bisschen verhindern will, dass man da zu tief in die Finanzen ja, reinschaut. Also schaut.
1: Netflix, ich weiß nicht, wie das da ist, aber es ist ja nicht bei einem, wie einem, bei einem Kino, wo du Eintritt zahlst, um den Film zu, ähm, anzuschauen. Deswegen kann man vermutlich das Einspringen ja, nicht so richtig ausrechnen. Ich nehme ich nehm halt an, dass es ähnlich ist
0: wie bei einem YouTube-Video, dass du für 1000 Aufrufe oder so einen Euro kriegst. Ja, oder so. ungefähr. Ähm, gut, okay. dann kommen wir jetzt zum wirklich spannenden... Äh, schätz, schätz mal, wie viele Leute haben sich das angeschaut?
1: Also, die Serie. Ähm,
0: ja, die Serie.
1: 30 Millionen.
0: Okay, es sind über doppelt so viele, 70 Millionen Leute haben 70. sich das angeschaut. Man muss sich überlegen, man muss sich überlegen, Jungen. das, ist, das ist fast ganz Deutschland. 70
1: Millionen. Jeder
0: einzelne Deutsche hat sich das angeschaut. So
1: viele Aufrufe. Also... Ja,
0: 70 Also für eine Millionen. Serie,
1: wo man jeden Teil geguckt haben muss. Wie viel ist das bitte? Okay, das ist wirklich. Hast du, äh, hast du irgendwas, wie das im Vergleich zu anderen ist? Weil ich. Ja, darauf komme ich jetzt noch zu sprechen. Ähm, jetzt muss ich wieder eine Schätzfrage stellen.
0: Was schätzt du, auf welchem Platz der meistgesehenen Netflix-Serien ist das jetzt so?
1: Okay, ähm, bei Netflix gibt es sehr viele Serien. Also. Netflix ist so das größte Seriending, würde ich mal sagen. Ja. Yeah. Vielleicht so auf Platz. Also, es war ja wirklich erfolgreich. Seien wir mal realistisch so auf Platz. 44. Platz 44. Okay,
0: das würde ich jetzt komplett raushauen. Es ist Platz 3. Ha!
1: 3! Der erfolgreichsten ja. aller Zeiten. So ja. erfolgreich war diese Serie. Okay, dann ist es gar kein Nischenthema oder irgendwas. Nee, überhaupt nicht. Okay, Platz 3. Das ist, das ist krass, gell? Ja. Weißt du, was noch andere Serien sind? Also im Vergleich zu dem?
0: Ich glaube, äh, so eine Serie, die ist relativ neu auch. Bridgerton
1: heißt die. Ah, die geht so ähm, um den Adel. Die hat...
0: Ja, um den Adel und um irgendeine Love Story. Ist jetzt nichts, was mich jetzt wahnsinnig interessiert, aber... Äh, so ein bisschen wissen tut man es natürlich schon, worum es da ungefähr geht. Ich habe es jetzt nicht gesehen und will es auch nicht unbedingt anschauen. Ähm, ich glaube, dann gibt es auch so eine andere Serie, irgendwas mit B, ich glaube, äh, Bird Boxes, Boxes oder so. Ich habe keine Ahnung, hat, glaube ich, an die 85 Millionen oder so. Äh, Bridgerton hat, glaube ich, über 70, Bridgerton hat über 70. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem top äh, ob, das, ob das mit dem dritten, dritten Teil noch aktuell, mit dem dritten Platz noch aktuell ist, mit Luport seit Bridgerton rausgekommen ist, aber ähm, allein wenn es Vierter wäre, wäre es ja krass. Also ich
1: kenne den und Platz 1 eins, Platz eins nicht und Platz 2, also dieses Bridgeton habe ich auch nicht geguckt. Von daher.
0: Ja. Okay. Okay. Ja, ich glaube halt, aber es ist schon irgendwie krass, das kann man sich einfach nicht vorstellen dass es äh, das so erfolgreich ist aller Zeiten, dass es so erfolgreich ist, aber nee, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube dieses, äh, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt falsch habe, aber ich glaube, Haus des Geldes hat auch ganz viele, aber kann man sich vorstellen, dass die Serie Lupin mehr Aufrufe hat als Haus des Geldes?
1: Also ich weiß es jetzt nicht
0: mehr. Das ist schon krass. Hast du
1: noch mehr? Noch mehr mhm. Fakten? Wenn nicht, können wir oder auf diese mehr... zweiten und dritten Serien eingehen. Äh, Teile.
0: Ah, wie meinst du? Ah, genau. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, und zwar ist äh, wurde geteasert, dass auf jeden Fall, oder nicht auf jeden Fall, aber sehr wahrscheinlich, noch die britische Kultfigur Sherlock Holmes vorkommen wird.
1: Sherlock Holmes? Das wäre wär, wär
0: richtig cool. Ja, Weil sowie so der Autor äh, vom richtigen Arsène Lupin von der Buchserie, sowie auch der Regisseur von der Netflix-Serie Lupin, ähm, sind sehr, sehr große Fans von Sherlock Holmes, was ja irgendwie auch, ja, ich sag mal, naheliegend ist, wenn man Lupin schreibt. Und ich glaube, der, der Regisseur heißt irgendwie George K. oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, äh, es, es gibt Ideen und so, aber es gibt noch keine so richtigen Pläne. Also,
1: um das jetzt mal kurz zu erklären. Es wird, also wir sind uns sicher, dass es eine Staffel 2 geben wird. Ich glaube, die ist sogar schon abgedreht. Die kommt auf jeden Fall im Sommer. Staffel 3 habe ich auch schon ähm, gelesen, dass das bestätigt ist. Kommt dann vermutlich auch ein halbes Jahr später, also im Winter vor.
0: Ja, ich, ich nehme mal an, das wird nicht so schnell gehen mit der Staffel, Staffel 3. Also da so, quetschen sie noch
1: ein ich bisschen. Kann, was ich raus. Könnte mir,
0: ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass es insgesamt vielleicht so sechs Staffeln oder so gibt. Das könnte ich mir vorstellen. Es wären halt,
1: halt auch richtig viele.
0: Ähm, ja, ich meine, das wird dann halt wahrscheinlich so. Es wird dann irgendwann wahrscheinlich so zu äh, zum neuen Riverdale oder so. Wo immer was
1: Neues kommt. Fände ich ja. aber auch ein bisschen blöd, weil. Guck mal, Staffel 1 ja, war großartig, muss man sagen. Also, die hat einfach durchaus Spaß gemacht. Und wenn das jetzt wieder so langsam im Sand verlaufen würde und ist dann aus. Also, sich dann später niemand mehr interessiert ja, das, und es nicht mehr anguckt. Sie hätten es zu einem, einem Ende ich. bringen sollen, irgendwie.
0: Ja, das das war bei das war bei sehr, sehr vielen Serien und auch Filmen, so wie zum Beispiel ich finde bei Harry Potter dann mit den zwei oh, Teilen, bei schlimm. Teil 7.1, Teil 7.2, ganz schlimm. Dann zum Beispiel ähm, bei Star Wars auch, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt. Oder bei Tribute so. von Parham, dann,
1: wo es der dritte Teil hab, auch aufgespalten wird. Das habe ich immer noch nicht wird. gesehen. Ja, ich, äh, Das habe ich einfach noch nicht gesehen. Musst du machen, das ist echt cool. Äh
0: schon da haben wir schon wieder eine Idee für eine neue Podcast -Folge. also Fazit
1: <lacht> ist da auf jeden Fall lasst es also macht jetzt also am liebsten wäre mir wenn sie jetzt eine zweite auch fulminante Staffel machen würden und das dann auch lassen würden ja und dann noch eine dritte und dann auch so dass man das dann gut abgeschlossen hat und es dann nicht so ziehen
0: aber aber man man kann ja auch irgendwie verstehen ich meine mehr
1: Staffeln sind mehr Geld ja, ja also wenn man sich die Aufrufzahlen anguckt dann wird man jetzt schon wissen dass die zweite Staffel beliebt sein wird. Und ich werde sie mir wahrscheinlich auch angucken, so wie ein großer Teil der 70 Millionen anderen. Also wird es ein Erfolg werden.
0: Ja, genau. Das ist ja das, das geheime Rezept von Serien, dass man einfach süchtig danach wird, nach der Story. Und wenn, ich finde es krass, wenn man das irgendwie schafft, als Regisseur oder auch äh, als Storyschreiber, schreiber ähm, dass man wirklich so süchtig nach der, nach der Story ist, einfach, dass man weiterschauen muss oder will.
1: Das ist so ein bisschen das Problem auch an manchen Serien, dass sie dann einfach am Ende zu lang gehen. Ja.
0: ja, genau. Ich sag nur, ich finde bei Riverdale ist das wirklich, muss man das sagen, die müssten jetzt einfach mal einen Punkt machen. Jetzt, jetzt kommen sie schon mit irgendwelchen richtig weirden Zeitsprüngen irgendwie über zehn Jahre und so. Das ist ganz weird. Habe ich
1: jetzt nicht geguckt, aber ich kann es mir vorstellen.
0: Also. Also da da versucht man einfach nur noch Geld draus zu machen. Blöd. Ähm, Nun gut was ähm, da ja. als nächstes ähm, noch zu, zum, zum richtigen Lupin, also zur wie hattest du vorhin mit welchem Fachbegriff hattest du es gesagt zum zum Vorbild zur, die von, Hommage von dieser Serie
1: also ja okay. also die Serie ist eine Hommage an die Bücher genau
0: ähm, es wurde wie er schon vorhin gesagt hat von Maurice Leblanc geschrieben die Serie, ich glaube, es gibt mittlerweile über zehn verschiedene Bände. Jetzt kommen wir zum nächsten Fakt. Und zwar, sein Vordername ist Arsène Raoul Lupin. Und jetzt kommen Paul, wir Paul, ähm, zum Fakt.
1: Ha, mach nicht so schnell. Also, zehn Bände sind auch viel. Weißt du was bei der Bekanntheit von denen?
0: Also, soweit ich weiß, in Deutschland sind sie jetzt nicht so bekannt, aber in Frankreich, glaube ich kamen sie ungefähr mit der mit der Bekanntheit von Harry Potter vergleichen. So bekannt auch. Also wie Harry Potter in Deutschland. Also es ist halt so, in Frankreich steht es ungefähr in jedem Bücherregal zu Hause rum. Egal ob man jetzt Netflix-Schauer oder Buch-Sammler äh, ist. Sag ich mal, jeder kennt es einfach. Obwohl man jetzt nicht so, sage ich mal, viele Bücher hat. Das hat man meistens. Und ja, also es ist wirklich sehr bekannt okay. in Frankreich. Ich habe mir überlegt, ob ich das ähm, ich wollte das eigentlich bevor ich bevor wir jetzt diese Folge machen, sage ich mal, noch durchlesen, aber, ich da, aber als ich dann heraus recherchiert hatte, wie lang das dann geht, da habe ich dann <lacht> schnell aufgegeben. Ja. Aber ich glaube, ich werde es ich mir trotzdem mal wär durchlesen. Wäre schon ganz spannend. Vielleicht können wir eine vielleicht können wir eine Buchserienbesprechung machen. Das wäre auch mal cool.
1: Ja, genau, das war ja auch am Anfang geplant, was wir in den Specials machen.
0: Das wäre cool. Ja. Das wäre sehr cool.
1: Das Ja,
0: gut. Da, da, das Wir ist jetzt ja doch mal eine Idee für eine Special Folge. Ähm, ja gut. Dann jetzt zum nächsten Fakt. Er tötete nur aus Notwehr oder verletzte aus Notwehr. Was äh, wohl dann auch deshalb war, wohl auch in der Bevölkerung nicht als Gauner, sondern als Held angesehen. Ähm, da spielten da natürlich noch ganz ganz viele andere Sachen mit rein. Aber ähm, zum Beispiel hat er, glaube ich, auch nur sehr, sehr reichen Leuten, hat er, den hat er geklaut und hat nie, den hat auch sehr, sehr, ich glaube, ich weiß nicht, ob er war, ob es war, aber ich glaube, er hat auch viel seines äh, Gewinns, sage ich mal, hat er gespendet und so. Also er war, er war wirklich ein, ein guter Mann, sage ich mal. Ich habe
1: ähm, eine Frage. Du hast ja beim deinem zweiten Fakt den Namen gesagt. Hat es was zu bedeuten oder ist es einfach nur...
0: Oh, genau. Jetzt sagst du es wieder da hatte ich, war, war das mit dem nicht so schnell, genau. Asen Raoul Lupin heißt äh, die Hauptfigur im Buch Lupin. Und der Sohn von Asan Diop, der später auch entführt wird, heißt auch Raoul. Wie kam es zu dem Namen? Ja, genau, da eben das Erbe von Asan Diop ähm, das Buch Lupin ist, wollte natürlich, dass sein Kind irgendwie damit zu tun hat. Aber er konnte die Mutter nicht dazu überreden, das hat man, glaube ich, auch irgendwo in einem Clip gesehen, dass das Kind Arsene heißt. Aber er konnte sie da, dazu überreden, dass ähm, weil das war so, dann so eine Art Kompromiss, sage ich mal, dass das Kind Raoul heißt. Ich erinnere mich ich an die Szene. Das ist ein sehr, sehr schöner Name.
1: Ja, ich auch.
0: Da, da standen sie, glaube ich, auf einer Brücke oder so. Ja,
1: genau. Also es war dann so, ähm, es war ein Rückblick und deine Frau war schwanger, also hat den Test gekriegt und es war schwanger. Da haben sie sich so den Namen überlegt und... <lacht>
0: Es war schwanger.
1: Sie war schwanger und es ist, äh, er hat dann scherzhaft gesagt, ja, lass ihn Arsene nennen. Und dann hat sie gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich werde mein Kind doch nicht nach einer Romanfigur benennen. Und dann gab es dieses Kompromiss, dass es Raoul ist. Raoul. Lustig. Aber ich finde,
0: find, wie gesagt, ich finde den Namen eigentlich ganz schön. Aber gut, ähm... Dann, dann jetzt, auf, um, um auf unsere Meinung zu sprechen, zu kommen. Oder haben wir noch irgendwas anderes, was wir eigentlich jetzt noch äh, aufgreifen könnten? Ich meine, wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange über, über das Buch Lupin reden, aber ich würde sagen, wenn wir da wirklich diese Folge mal machen, dann wäre es sehr schade, wenn wir uns da jetzt ja. arg lang aufhalten. also
1: ich kann noch was zum Schauspieler sagen. Der Schauspieler von der Hauptfigur ist Omar Sy, glaube ich, spricht man den?
0: Ist es, das ist, glaube ich, einer der bekanntesten aus Frankreich. Ja, genau, oder? also
1: das ist ein sehr bekannter, vielleicht der bekannteste also französische den ich Schauspieler, sogar ich jetzt. der vor allem aus ziemlich beste Freunde und äh, plötzlich Papa bekannt ist. Er spielt sehr oft in Filmen so eine Nebenrolle oder äh, ist halt einfach immer irgendwie da, aber er hat auch manchmal Hauptrollen, wie jetzt zum Beispiel hier, und ist irgendwie ein voll sympathischer Schauspieler. Finde ich.
0: Ja, er, er ja. bringt seine Rolle sehr, sehr gut rüber, finde mhm. ich. Immer.
1: Und er ist so, man mag ihn halt einfach direkt.
0: Ja, genau. Er ist sehr, sehr sympathisch und authentisch, finde ich. Ich, ich schreibe noch kurz auf, äh, auf unsere Ideenliste. Ähm, weil gerade wir diese Idee hatten, sage ich mal. sie nicht vergessen? Mit dem. Ja, genau. Super Buch. Äh. Gut. So. Perfekt. Dann können ähm, wir auf die Meinung gut, eingehen, dann oder? Dann jetzt wieder... Ja, auf jeden Fall. Nachher kommt dann natürlich auch wie immer noch unsere, unsere ähm, selbsternannte Skala. Aber zuerst mal generell deine um, Meinung, Oskar.
1: Ich fand, wie man vielleicht raushören könnte, die Serie einfach toll. Also es hat Spaß gemacht zu gucken. Es hat irgendwie nicht bis auf eine Folge, da kann ich was noch sagen das Tempo verloren, es war irgendwie sehr strukturiert und hat einen immer wieder überrascht. Also wie schlau der Asan war und wie er immer sich rausgefuchst hat und immer so schlaue Schachzüge gemacht hat, es hat einfach Spaß ihm zugeguckt. Er,
0: er hatte mit allem immer im Voraus gerechnet. Ich finde, das erinnert mich jetzt ein bisschen wieder an The Imitation Game irgendwie. Catch Oder Me war you can. das Catch me if you can, oh, jetzt habe ich es verwechselt, geht ja gar nicht. Ähm, Catch me if you can, genau. Die, diese Gerissenheit ähm, kennen wir doch schon, dachte ich mir da. Und ähm, es ist krass, wie er dann immer alle Leute in das Licht führt. Irgendwie. Ähm, Und so alle austrickst. Es gibt einfach ganz, ganz viele ganz tolle, tolle, tolle Szenen in dieser Serie, die mich sehr berührt haben, die ich sehr, sehr cool fand. Und da habe ich, wie gesagt, schon den Catch me if you can Hauptcharakter wiedergefunden. Und, ja, Oskar, was war deine Lieblingsszene?
1: Ähm, Lieblingsszene? Als, also jetzt mal als ganzen Akt zusammenzufassen, mochte ich den Diebstahl des Colliers, auch wenn es da nicht so sehr in Farb ging. Aber das war so der beste, insgesamte Teil. Und meine nur Lieblingsszene, also so ganz kurzer Teil, fand ich in Folge 4 als der Killer ihm auf den Fährten war und er in einem Zug ist. Und dann hat der Killer ihn halt mit der Pistole zum Rücken geschnappt und fährt ihn nach draußen, Er fährt äh, und bringt ihn nach draußen. Und Hassan war wie immer schon davor da und hat die Polizei gerufen, so sodass sie ihn dann abführt und dann sagt er noch so einen coolen Satz und die Serie der Teil ist dann zu Ende. Das mochte ich richtig
0: ja das, das war richtig cool da wo er ähm, wo er einfach da er wollte sollte er irgendwie selber ich sag mal äh, von der Polizei gefasst werden und dann hatte der Polizei irgendwie einen anonymen Hinweis auf das Outfit gegeben hat somit den Killer äh, als ihn selber ja, dastehen hat, lassen
1: das fand ich sehr, sehr sehr lustig was war deine Lieblingsszene ähm, Lieblingsszene
0: ich kann es ich kann's nicht so richtig sagen. Ich würde sagen, meine Lieblingsszene war wahrscheinlich ähm, im ersten oder zweiten Teil, ich glaube eher im ersten Teil, ähm, das, wo er das Collier ausgetauscht oh. hat. Und was ich auch noch sehr, sehr beeindruckend fand, ähm, war, wo er geboten hat und wenn er dann irgendwie 80 Millionen Euro bietet oder so, dann müssen die Leute natürlich auch nachprüfen, ob er wirklich das Geld hat, weil das wäre ja sonst irgendwie komisch, das wäre auch dumm von denen. Und dann hat er einfach die die ähm, hat er einfach einen Wikipedia-Eintrag gefälscht, was ja eigentlich wirklich schlau ist, weil in Wikipedia kann ja jeder was reinschreiben. Hat er sich irgendeinen einen, äh, gesucht, der ähnlich aussah wie er. Und, ähm, Nein, er hat sogar sein Bild ja, reingefotoshoppt. Ja, genau hat einfach jemanden genommen, genau und hat dann statt 76 Millionen Euro irgendwie 876 oder 576 gemacht. Ähm, und dann Ja, genau und dann dann haben sie ähm, haben sie natürlich während der Auktion nachgeschaut, wer denn dieser mysteriöse äh, No Name Käufer denn überhaupt ist und dann ähm, haben sie herausgefunden, dass er ein Kapitalvermögen von 576 Millionen hat und dann dürfte er natürlich weiterbieten. Genau.
1: Ja, also dieser ganze Diebstahl, hat man sich am Anfang gedacht, das ist total eine waghalsige Aktion und man kannte diesen Hauptcharakter da auch nicht. Und dann dachte man halt, der, der das wird jetzt gelingen nicht gelingen. Und dann war man ganz überrascht, als er alles so geplant hatte, als er das falsche Collier im Arm hatte, als er den Wikipedia-Eintrag ausgetauscht hatte, als er die Leute bestochen hatte und, und, und... Und da man den nicht kannte, genau, hat es einen am, noch viel mehr überrascht Anfang als später. dachte
0: man so, er wäre so ein richtiger Loser, sag ich mal, der so eigentlich voll dumm ist, der sich Geld leiht, der in einer schlechten Situation ist, der gar keinen Plan hat und so. Und ähm, dann plötzlich im Laufe der Zeit klärt sich alles auf und alles ergibt Sinn und alles, äh, alles fesselt dich so ein bisschen. Also alles, äh, es ist so äh, einfach Mindblow, dass er... Dass er alles vorbereitet hat.
1: Aber zu diesem loser da sein habe ich eine Frage, okay? Weil das ist mir schon während dem Gucken aufgefallen. Ganz am Anfang leiht genau, er sich bei diesen drei... Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Okay, warte. Mach mach du, du, mach du. Ganz am Anfang leiht er sich bei so diesen drei Kerlen, mit denen er dann den Diebstahl im Louvre macht, 1000 Euro mit 100% Zinsen pro Woche. Also so der dümmste Deal, den man machen kann als wäre er wirklich, wirklich in Geldnot. Okay. Akzeptieren wir, weil wir ihn nicht kennen. Später ist es dann so, nur eine Folge später, also es kann nicht so ein großer Abstand sein, höchstens einen Monat, sieht man sein Apartment, es ist in so einem Loft, ist riesig groß, er hat mehrere also sehr, sehr neueste Computer, also hat, so hat so einen ganz komischen Designerstuhl, <lacht> ist einfach komplett reich, ähm, und wie kann man das vereinbaren? Ist
0: halt ein bisschen komisch, er hatte da so drei Computer, jeweils irgendwie im Wert von 4.000 Euro und er leiht sich aber 1.000 Euro mit 100% Zinsen. Da fragt man sich auch, was Wieso ist das? Wieso hat er das gedacht? gemacht? Ja, das ist ich Man könnte auch sagen... Gesagt. Und er hat ja auch, er hat sagen, ja auch richtig krass ja? studiert. Aber ich glaube, er hat das gemacht, um so ein bisschen den Anschein zu erwecken, als wäre er ein ganz armer Schlucker und ich glaube, er, er hat sich das Geld nur geliehen, äh, um sie wütend zu machen und ihnen dann einen Deal anzubieten, weil sie sonst wahrscheinlich gar nicht teilgenommen hätten, wenn sie nicht das Geld zurücknehmen hätten. wieso hätten wollten. sie denn
1: sonst nicht teilgenommen? Naja, also, weil wenn... 1.000 Euro sind verkraftbar, würde ich mal für die drei sagen. Und dann ist es doch schon ein Risiko, oder? Naja, also vielleicht... Also Pauls Idee war gerade... Ähm, er hat ihnen das Geld genommen, diese 1000 Euro, und ihnen dann einen Deal vorgeschlagen. Komm, ich habe eine Idee, wie wir richtig viel Geld kriegen. Sodass die in der Not waren und er sich nee, eigentlich sie nicht kriegen konnte. Ich glaube, sie waren in der Not, konnte. aber dadurch,
0: dass, dass er, diese, dass er ihn bei ihnen bei diese Gier entfacht hat, sage ich mal.
1: Ihnen auch was fehlt und sie wollen viel mehr zurück. Genau. Aber es ist so ein bisschen undurchdacht, muss man an der Stelle sagen. Ja, man weiß es aber auch noch nicht es, so genau. Es sollte halt erklären, wie er auf diese Typen gekommen ist. Ähm, aber es erklärt halt rückblickend gar nichts. Genau,
0: ja, das, das ist mir okay. auch aufgefallen. Aber egal. Ich glaube aber auch, dass Wollen wir er, zur Wertung kommen? Ja, gleich, gleich. Ähm, die letzte Sache, die ich noch sagen will. Ich glaube auch, dass er... Ähm, dass er, dass er das nicht wegen dem Geld gemacht hat, sondern aus persönlichen Interessen.
1: Ja, wegen dem Geld auf keinen Fall. Also, dann hätte er an anderen Stellen sparen können. Anstatt dieser komische Stuhl mit dem Gesicht hinten drin. <lacht> was war das? Ich fand den so irritierend. Also, der hatte in seinem Apartment vor da seinen tollen Computern da so einen ganz komischen Stuhl stehen, wo so ein Gesicht drin war. Irgendwie, ah, egal. Ähm, wir machen es wieder mit 3, 2, 1 und sagen dann unsere Zahl. Okay, warte,
0: warte, ich muss noch überlegen. Gib mir 10 Sekunden. Auf einer
1: Skala von wunderbaren 1 bis 54. Ähm. Ich muss auch wieder überlegen.
0: Wir klingen schon wie solche Villager aus Minecraft. Hm. Ähm, ich sag jetzt einfach 3, 2, 1, okay?
1: 3,
0: 2, eins 45 46 Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich schlechter bewerte als du.
1: Ja, sonst habe ich immer schlecht bewertet wie so ein Grießkram. Boah, ganz kurz,
0: <lacht> eigentlich ist es total unfair, wie schlecht ich bewerte. Weißt du wieso? Ja. Weil zum Beispiel für... Wenn es begründen kannst. Für zum Beispiel äh, Catch Me für Ken oder so habe ich viel, viel besser bewertet.
1: Ja, also... Nochmal, ich habe 46 gegeben, Paul 45, beides super Bewertungen. Ich habe bei nur bei Inception mehr gegeben.
0: Ja, gut, das heißt aber auch. Es auch einer meiner
1: Lieblingsfilme ist. Ja, der war einfach auch toll.
0: Ähm. Okay. Nee, ich glaube, ich, ich, ich ändere um. Ich ändere um. Ah,
1: zu spät. Scheiße. Ja, okay, aber sag trotzdem. Ich glaube, ich
0: würde eher, eigentlich sollte ich eher so äh, 47, 46 sollte ich eher machen, weil ich glaube, ich sollte mehr machen, weil ich glaube, bei Inception habe ich ja 52 gemacht oder so. Und das ist einfach zu schlecht dafür, dass er so gut ist, ähm, weil ich finde, der war ähnlich aber... gut wie Catch Me If You Can und da hatte ich ja auch irgendwie 48, 49.
1: Trotzdem müssen wir lassen. Einfach als so Fazit toll, oder? Ja, toll. Können wir das stehen lassen? Kann man
0: stehen lassen. Toll, tolle, tolle Serie ähm, mit sehr sehr viel Potenzial nach oben noch, aber so also jetzt um in den Fazit zu kommen, soll ich einfach mal mein Fazit aus der Serie ziehen. Ich mache es einfach mal. Äh, tolle Serie mit sehr sehr coolen Szenen. Ich finde es auch mal cool, dass mal was, ich sag mal nicht aus Amerika kommt, sondern aus Frankreich, was mal ein bisschen mehr Spannung reinbringt und ja, es ist, es ist Wahnsinn, wie, ähm, wie diese Serie einen fesselt. Wie ich auch bereits vorher schon gesagt habe, es kommen noch viele Staffeln. Ich hoffe halt, dass es das nicht versaut. Aber ich glaube, das können die hinkriegen, so wie sie es bisher jetzt gemacht haben. Einfach so Hoffen weitermachen wir. und dann, dann, dann wird es einfach Wahnsinn. Und ich freue mich schon, wenn dann die zweite Staffel rauskommt. Auf die müssen wir dann direkt auch in den ersten paar Tagen, wo sie rauskommt, irgendwie reagieren. Aber... Ja, wir müssen einer der Schnellsten sein. Ja, dann, dann wird man direkt Also, so.
1: wir beide sind komplett im Hype, könnte man festhalten, Ich finde es fast
0: ein bisschen schade so, weil ich schaue wirklich sehr, sehr gerne Serien, dass es nur eine Staffel ist, direkt am Anfang, weil irgendwie hätte ich jetzt schon gern nochmal so zwei, drei Stunden da weiter geschaut oder auch eventuell ähm, länger. Da du
1: so viele Serien guckst, Paul, ich schaue nicht so viele, aber... Wegen Lupor will ich jetzt so ein bisschen ins Business einschneiden.
0: Naja, so viele, so viele Serien äh, schaue ich jetzt auch nicht.
1: Ja, aber noch zum Thema. Ähm, das könnten mir eigentlich damit einbinden. Und ich liebe diesen Satz zu sagen. Schreibt in die Kommentare, falls ihr was kennt. Und schreibt auch in die Kommentare euer Feedback. Wir haben wieder äh, Nettes gekommen. Soll ich was vorlesen? Ja, gerne. Ähm, ich glaube, ich, ich
0: habe einen einer ist mir sehr im Kopf geblieben. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie von Professor, Doktor...
1: Linglenbert oder so. Den fand ich cool. Okay. Und zwar ähm, hier von Nice. Ich habe drei Gründe, warum ich diesem Podcast fünf Sterne gebe. Ich mag, dass der Podcast sehr informativ ist. Ich mag sehr, dass er andere Sichtweisen von Filmen zeigt. Zum Beispiel, ich habe Catch Me If You Can anders verstanden als Oskar und Paul. Aber es hat mir Spaß gemacht, ihre Sichtweise zu hören. Und der Podcast geht nicht wie bei anderen Film-Podcasts länger als der eigentliche Film. Das ist doch gutes Feedback, oder? Ja, ja, das ist cool. Auf jeden Fall, Paul, äh, lass es zu Ende bringen jetzt. Vielen Dank. Zum Wiederzuhören machst du das Endgelabere.
0: Ja gut, wir, wir bringen es zu Ende. Gut. Ja, ich mache das Endgelabere. Ähm, folgt uns gerne überall, wo es Podcasts gibt, auf äh, hauptsächlich auf Spotify, Google Podcasts und äh, Apple Podcasts. Ich glaube, wir sind auch noch bei, äh, wir sind auf jeden Fall bei Anchor vertreten, unserer Podcast-Hosting-Plattform. Und wir sind ähm, auch bei, ich glaube, anderen Podcast-Plattformen vertreten, die ich nicht mal kenne. Ähm, Gut, dass aber da wir kommen uns jetzt da auch angemeldet unsere,
1: haben, wenn wir sie nicht mal kennen.
0: Da kommt jetzt auch, nee, das macht Ankur für uns. Ähm, kleine Werbung an dieser Stelle. Können wir eigentlich, äh, nee, lohnt sich jetzt nicht am Ende einzubringen, aber ähm, sehr, sehr cool. Nee, folgt uns einfach überall, hinterlasst uns Feedback. Es muss nicht nur positives Feedback sein. Also. Traut euch gerne auch, ähm, was wir nicht wollen, ist Hate natürlich. Aber traut euch gerne zu sagen, wenn wir irgendwas besser machen können, wenn ihr irgendwelche Vorschläge und Verbesserungen habt. Und genau. Ähm, ich würde sagen, ciao. Ciao.